0: Alucinante, realmente se lo súper recomiendo, Archivos Perdidos Podcast, y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. Muy buenas noches y bienvenidos a Musicalmente Paranormal, soy Julio y les doy a todos un una super bienvenida, espero que la estén pasando muy bien Y muchas gracias por conectarse en este capítulo Que vamos a estar hablando de un tema bastante particular Y arrancábamos justamente con una canción de Slim Knot Que se llama Snuff, justamente Que bueno, tiene sus, sus partes particulares Pero no, he, no se acerca ni al 0.5% De lo aberrante y de lo delicado y de lo jodido que es este tema porque creo yo que es donde se deja ver todos los dejámenes y la barbarie humana que hay en el, en el mundo Y bueno, para todo producto hay un consumidor, pero vaya que sí hay unos productos bastante eh, aberrantes Que por supuesto, pues a mí me dejan un poco sorprendido Pero ya lo iremos mirando a medida que vayamos avanzando en el capítulo Y vamos a ver qué sorpresas nos depara hoy ...hoy todo esto que está, que vamos a ver... ...antes que nada quiero saludar a toda la comunidad... ...a eh, Alma, Luis, Steffi... Eh, ...Alberto Ponce, patricio Hurtado... Michelle, Cristian Dajer... Eh, ...Oscar Arnoldo... ...que también se, se van conectando... ...a mi querida amiga Jessica... ...a Maylin... ...a Verificación Berhot, ...Berot, perdón... ...Lucy, Nitza, ...Hola Initza, ¿cómo estás? ...mi querida André Martínez... Maritza, bueno, todas las personas, qué bueno que están por acá. Mi querido amigo Miguel, no, hace rato no te había por acá. Y, y bueno, dice Gerardo Pérez, ojalá valga la pena. Eh, yo también espero lo mismo, ojalá valga la pena tu espera. Yo sé que así será, vamos a ver. Dice Cami, extraño a Dolce, ah, la bella Dolce está durmiendo, ha fregado todo el día y, y bueno, pues aquí estamos. Eh, Maga Jiménez, cumpliste ayer años Mi querida Maga, espero que le estés pasando súper bien Un abrazo enorme, sabes que te tenemos mucho precio acá en la comunidad Y espero que la hayas pasado súper, 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 súper bien De igual manera, quiero enviarle un abrazo enorme a mi querida amiga Cel Cel Rocha, Celcin, que es administradora Que cumplió también años el día de ayer Cel, espero también que la hayas pasado muy bien Que te hayas divertido, que hayas sido feliz con tu mamá, que espero que esté mejor de salud Y tus, eh, tus Bebitas, espero que todo esté súper bien También un saludo Muy especial a todo el equipo de eh, Moderadoras, moderadores Elaine, Angie, Gabs Lulu, Rosy Cel, Acosmo Lash, gracias, gracias chicos Siempre por, por el apoyo y por toda la ayuda Que siempre nos brindan Y bueno Vamos a arrancar, vamos a arrancar a ver cómo ¿Cómo se, va? ¿Cómo se va dando este tema? Porque básicamente la industria snuff empieza por, por temas de video. El, el, el snuff film va desde la década de los 70 y varias, hay varias hipótesis. Una de ellas es que intentaron hacer microfilms eh, recreando las atrocidades y desvivimientos y todo lo que hizo la familia Manson. ...pero primero lo ponen en un libro... ...luego lo hacen en microfilms... ...y... ...hay una especulación porque... ...el 95% de estos desaparecieron... ...y los que quedaron decían... ...no, eso no... ...no es cierto... ...lo pintaban como algo falso... ...entonces por ahí va la primer vertiente... ...todo sobre la familia Manson... ...que hay un capítulo aquí en Musicalmente... ...que ya hablamos sobre ello... ...luego toman el término snuff, lo relacionan con muerte, y van un poco más hacia atrás con este personaje que les voy a mostrar en un momentico. El señor Edgar Rice, que no apareció ahora. ¿Qué pasó? A ver, miramos, permítanme. Aquí está, el señor Edgar Rice. En el quinto libro de Tarzán y Las Joyas de Opar, en 1916, utilizó la frase Snuff It, que significaba mátalo. También esto fue utilizado en, el, en la naranja mecánica, tiempo después. Sin embargo, en los 60 aparece otro director se llama Michael Powell. Y él sí empieza a hacer, Él hace una película en donde era de un asesino que filmaba a sus víctimas, eh, no solamente quitándoles la vida, sino torturándolas, eh, haciéndolas sufrir. Y era como, como, como una afición que él tenía y la verdad le gustaba bastante. Sin embargo, el término oficial aparece, aparece en el 76 en Argentina, en donde eh, crean una película justamente un homicidio real lo filman muy detalladamente y ese empieza a ser prohibido en, en, en varios países de Latinoamérica e inclusive en Estados Unidos eh, varios productores enviaron eh, notificaciones a New York Times para que hicieran un seguimiento porque estaban eh, aprovechando la barbarie para poderse enriquecer claramente eh, las vertientes ultraconservadoras pues se van a defender de que esto es mal Pero al generar un voz a voz Y al ver que esto es algo prohibido Y al ver que esto estaba se está volviendo Algo bien interesante Pues Hollywood dice Ok, muy bien Y no solo Hollywood ¿Por qué más bien No creamos un, un, Unas películas Orientadas Al asesinato Pero no tan explícito y dicen, ok, entonces empiezan a armar algunas series de películas. Inclusive, eh, Nicolas Cage participa en una. Pero los japoneses fueron más eh, salvajes. Y ellos sí se meten en unas películas, en unos viajes bastante eh, aberrantes. Aquí les voy a mostrar otro de los directores que ha sido fuertemente cuestionado por, por las películas de alto contenido. Que es el señor... Eh, ...Paul Schroeder... Y, ...y... empiezan como una competencia salvaje... ...para saber... ...quién lleva la, la delantera... Llevan, quién, ...quién muestra más sangre... ...quién muestra más desvivimiento... ...quién muestra más sufrimiento... ...quién muestra más barbarie... ...y se volvió casi una... ...una competencia... Eh, ...internacional... Luego los italianos en el 79 y vamos a ver más adelante en algunas fotografías entran con una película brutalmente salvaje que yo la vi cuando tenía más o menos 12 años y me pareció algo, a mí en lo personal me pareció eh, algo traumático pero al que le sabe le gusta al fin y al cabo. Ya luego de esto eh, la industria empieza a montar sus películas el underground a través de la dark web y de la deep web también por supuesto empiezan a hacer su negocio porque esto dentro del mercado negro es oro y lo vamos a ver más adelante. Van hacia un mercado muy eh, iniciando su adultez hasta los 60, 70 años tal vez, hay de todo, pero necesitaban también un abarcar un mercado infantil y empieza el snuff en los videojuegos y sin temor a equivocarme la marca más potente y más disruptiva ha sido en Rockstar Games con juegos por ejemplo como Grand Theft Auto que pues muestran muy, muy de manera humanizada cómo serían pues los desvivimientos, los atracos, las torturas, cuando vas con un bate y coges a alguien a golpes en la calle y lo recrean muy bien. Usando eh, Snuff. Por ejemplo. Eh, no, no, Rockstar, no Rockstar Games. No Rockstar Sino. Se me olvidó la productora. Eh, Capcom creo que es. La productora de Resident Evil. De toda la saga de juegos. También lo muestra. Con mucha sangre. Pero más al surrealismo. El Snuff. Va a hacer algo más real No solamente con personas Sino también con, con animales Al final Los juegos lo que quieren mostrar es El grado de perversión El grado de morbo Y de deseo de sangre Para justamente atraer Basados en películas de terror Entonces aquí se vuelve hmm, Algo interesante Y por supuesto Muchísima, muchísima, muchísima sangre Eh... Juegos como Jack el Destripador, juegos como eh, eh, Dead Island, que también es muy eh, surrealista, porque es de un, de un apocalipsis zombie, pero lo que quieren mostrar es ese deseo de sangre, de barbarie. Y si lo puedes hacer en un videojuego, por supuesto lo puedes llevar a la vida real. Y muchos jóvenes, y hay un estudio que se hizo en Estados Unidos. Que algunos jóvenes que, eh, podían, que cometían eh, desvivimientos en, clean, en colegios o que hacían estas grandes masacres. Muchos de ellos eran jugadores empedernidos de este tipo de videojuegos. Y los podían rastrear a través de la IP porque se conectaban para jugar en línea. Entonces, la industria snuff no es solamente ese morbo que vemos en cine. No es solamente esos videos que puedes comprar en... En, en la Deep Web, sino también están los videojuegos que los puedes comprar por 10 dólares o por 30, por 50, depende. Es algo muy palpable, pero quizá por la sociedad en la que estamos hoy por hoy no lo vemos de esa manera. Lo vemos más eh, como más normal es el videojuego, no pasa nada, pero eso es algo que existe y que nos puede en algún momento hacer un poco, un poco de daño. Esa industria snuff lo que busca es grabar y mostrar. No sé si ustedes recuerdan y si no lo han visto, por favor pasen aquí en el, en el capítulo de Musicalmente. Eh, que se llama el Horrorcore. El Horrorcore y el, y el snuff van muy de la mano. Y aquí les hago un, un paréntesis para, para contarles esa historia del Horrorcore. Eh, en donde tenían que cumplir ciertos pasos para grabar eh, música en ese momento hip hop, lo que tenían que hacer era secuestrar a una persona, poner a grabar en una en grabadora de cassette, poner a grabar toda la tortura que le hacían, porque tenían que hacerle de todo, entonces inicia la historia en donde en una parte, en, en un, hagan de cuenta un cuadro es un barrio, en una punta encuentran un, una, un brazo, ...en otra punta el otro brazo... ...en otra punta una pierna... ...en otra punta la otra pierna... ...y en el centro el tronco y la cabeza de la persona... ...cuando empiezan a hacer la investigación... ...pues no encontraban una concordancia... ...en otra eh, escena... ...están unos músicos... ...que llegan a donde uno de los productores... ...y les dicen... ...lo logramos... ...y ellos dicen... ...ok, vamos a escuchar la grabación... ...entonces en esa grabación... ...graban, valga la redundancia... Todo el proceso desde que secuestran a esta persona, cómo la torturan, dos extremidades se las quitan eh, antes de quitarle la vida, las otras dos eh, post-mortem, todo queda grabado, todo ese sufrimiento. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Con otra grabadora, en ruido sucio, tienen que hacer las estrofas o rapear. Mientras están escuchando esta, esta masacre que han hecho Esta tortura Y luego de eso Tienen que unir ambos, eh, Ambas grabaciones En ruido sucio Básicamente lo que, lo que hace esto Es crear un sigilo Que no se puede levantar Y para cumplir este sigilo Tienen que entregar este cassette a que alguien lo escuche Entonces el horrorcore se vuelve En la década de los 90 pues era escuchar cómo le quitaban la vida a alguien. Y hoy por hoy quedan muy pocos cassettes originales, muy, muy pocos, y cada uno puede costar 50 mil, 60 mil dólares. Eh, entonces esto sería muy similar al snuff, sino que aquí era totalmente en audio. En video, combinando video y audio, algo del snuff podría ser... Eh, lo que hace esta banda, eh, lo que hacía esta banda Staelag, que secuestraba a los, a los enfermos eh, mentales, los metía en un cuarto oscuro con Strovers, empezaban a tocar y todos los gritos de, los, de, de las personas de los enfermos era lo que sintetizaban, eran lo que masterizaban y lo colocaban a, en, en producción y esa era la música que salía eso también se puede catalogar como Snuff o, o este video tan famoso que, que es casi un mito de no voy a decir el nombre de, empieza con D y la última parte es destru eh, Destruction es de las cosas más aclamadas y de las cosas que más se solicitan dentro de la eh, web eh, profunda entonces bueno hay, 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 hay muchas cosas ahí por, por ver, por analizar Definitivamente hay un montón de, de, de films que al momento en que salgan, pues va a ser una, una, una cosa bárbara, como también hay otras que se consiguen y desgraciadamente a precios ridículos. Hay otro tipo de snuff que es donde le pides a una persona, a, bueno un grupo de personas que secuestren a alguien, él es de las especificaciones... Y, y bueno Ya les digo Ya les digo que sigue Porque es que es bastante bastante fuerte Uno de los primeros films Que sale y es de los más vistos En, en internet eh, Es eh, Three Guys eh, One Hammer que Se traduce tres hombres y un martillo Y básicamente es a las dos personas que ven acá Con, con cara de Pocos amigos eh, Secuestran a una persona y él, le quitan la vida con un martillo. Ponen a grabar en una cámara de un celular y lo lo golpean varias veces con distintos objetos. Él termina con la cara totalmente eh, desfigurada. Y de ahí empiezan también a sacar otro tipo como de inspiración, si lo quieren llamar así, pues que a mí me parece no me, pare me parece ser inspirador la verdad. Eh, Sale eh, One Lunatic, One Ice Peak, y es eh, Un lunático y un picahielos, donde Luca Mang Magnota le quita la vida a su novio con un, pu un picahielo, pues apuñalándolo varias veces. Eh, hay otro, otro mito. Aquí vienen dos mitos bastante perturbadores. Uno es aquí justamente en Bogotá, en el Teatro Faenza. Eh, el teatro entra en unas crisis económicas más profundas y empiezan a grabar videos a snuff y venderlos por la internet eh, pues para recuperar fondos. También se decía que Capulina tenía no solamente videos snuff, sino de no por infantil. Y, y bueno, se empieza una, una serie de, de dejámenes y de mitos que al final pues trasciende fronteras, pero alimenta mitos y alimenta habladurías. Voy a ir saludando en el chat y me gustaría por favor que comentaran si ustedes conocen algún eh, video, película o algo de la industria snuff y ya les voy a contar un tema sobre sobre las guerras, porque en las guerras también se ve mucho snuff, pero ya lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, vamos a ver quiénes están por acá, quiénes van llegando. Tu, 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 tu. Listo, dice Nora Moreno, saludos Julio desde California, me encanta tu programa. Muchas gracias Nora, te envío un abrazo enorme, espero que estés muy bien. Andrea Molina, 2 de la mañana en Roma. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Súper bien, muchas, muchas gracias. Dice Verónica Espinosa, Julio, acabo de comenzar a seguirte en este canal. Pues aquí, súper bienvenida, mi estimada Verónica, gracias. Eh, estaba esperando este capítulo Chris. ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en tu viaje? Espero que estés muy bien Saludos, tío Julio desde de Metepec Alicia Romero, disfruto mucho de tus contenidos Muchísimas gracias Saludo también a Judy, Judith Ibarra Luna Romero eh, A ver, ¿quién más está por acá? Ta, 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 ta. Me declaro ignorante en este tema, la verdad Ok, Luz María, es un tema muy sensible Yo sé que tú eres bien sensible, entonces Ten ahí cuidado, por favor vale Hola, Juan Nava, eh, Merlina, Buenas Noches, eh, Alberto Ponce, Rain Snuff, Purple Rain, Red Rain, Dancing in the Rain, sí, ahí has nombrado varias y está bastante, bastante bueno. Vamos a ver, ojo, antes de continuar, no se les olvide que finalizando este capítulo, eh, empieza la ter el tercer capítulo de Cruz y Sin Censura, que es exclusivo para... Eh, para los que activen su membresía, activarla es súper sencillo en la descripción del capítulo. Encuentran el, el link que dice membresías y ya. Es desde 49 pesos, creo que está. Es súper económico. Y pues dura un mes. Y la verdad el capítulo de hoy va a estar muy fuerte. Agenda 2.0, 3.0. Ahí para que estén súper pendientes y no se lo vayan a perder, no se lo vayan a perder. Porque la verdad... Yo sé que les va a gustar, yo sé, yo sé Dice Random: llegué tarde No, 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 no. apenas llegaste Llegaste perfecto, entonces Ni, ni, ni idea Sí Sol, así es Así se llama una canción de, de Slipknot Justamente con esa canción arrancamos el programa Del día de hoy Ahora, fíjense nomás en esto En la guerra de Corea Cuando capturaban Y en la segunda guerra mundial también Eso viene de la segunda guerra, pero En la guerra de Corea cuando capturaban a, a, pues a, a los del ejército contrario, lo que hacían es que los eh, los sentaban a ver puros videos de eh, desvivimientos, masacres, torturas, básicamente para volverlos locos, programarlos y volverlos infiltrados a través del videos y el cine snuff. Eh, no sé si alguno de ustedes vio la película Street Fighter, eh, cuando capturan a, no me acuerdo cómo se llamaba este señor, pero que en, en el juego es Blanca o La Bestia, y lo, justamente le colocaban unos, unos lentes y todo el tiempo era a consumir temas de guerra, de guerra, de guerra, le iban insertando químicos y empezaba a transformarse al punto en pues, que perdió el control de sí mismo. Esto también es basado en la, en la industria snuff. ...y se vuelve algo... ...bastante, bastante, bastante perturbador... Eh, ...Rusia... dentro ...cuando hizo el, el, el genocidio en Chechena... ...entre el 91 y el 94... ...filmaban... todos los, 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 ...lo que ellos hacían... ...y fue una investigación que se hizo... ...desde la Unión Europea... ...porque empezaron a vender... ...estos videos entre... ...grupos extremistas... ...como de motivación, de inspiración... ...entonces... ...cuando se dieron cuenta... ...buscaron a los productores... ...buscaron a los autores... ...buscaron a los, a los asesinos... ...y si no les quitaron la vida... ...pues los condenaron a, a cadena perpetua... Mm, ...videos snuff... ...que yo creo que... ...les han dado la vuelta al mundo... En el 2002, 2003, después del atentado del 11-S, um, eso salía por Infobae, si mal no recuerdo, los islámicos cuando capturaban, secuestraban a personas, bueno, no sé si eran islámicos, porque podían, podía ser un grupo inventado al final, o Al-Qaeda, o lo que fuera, eh, y deca los decapitaban, y los mostraban en vivo, y los reproducían en internet, eh, uno de los videos más vistos a nivel mundial es el de Saddam Hussein cuando lo cuelgan eh, abiertamente en, casi en televisión abierta eh, los carteles del, de los Zetas o del Clan del Golfo o del cartel del Golfo en, en México o del cartel Jalisco Nueva Generación justamente también es muy recreado hacia, hacia el mercado snuff y, y hacia, hacia esta industria que se mueve porque al final cuando hay un movimiento en la Internet y cuando hay unos puntos eh, importantes, pues lo aprovechan. Al final las páginas, muchas páginas de Internet viven es de las publicidades que les van pagando. Y si páginas, por ejemplo, como InfoBaE o en su momento Rotten, que era super snuff, eh, les pagaban publicidad. Pues lo que hacían era montar temas súper amarillistas, ocultos, eh, prohibidos, donde dañan la sensibilidad, y con base a ello, pues poder vender y poder rentabilizar sus negocios. Pues esto al final es un negocio. Uh, es bastante fuerte. Ahora, ¿cómo se llevan esto a, a, al cine? ¿Y cómo lo llevan a, a, a lo que es pues, la industria de Hollywood? Sin, casi sin temor a equivocarme. Yo creo que esa es una película de altísima recordación en los 80, película italiana, y es justamente esta: Holocausto Caníbal. Y básicamente lo que quieren. Lo que quería el director era jugar con el subconsciente de las personas. haciendo pasar como real la experiencia de una, un, un, un grupo de expedición. De expedición que se mete dentro de la selva amazónica y les pasan bastantes, bastantes cosas. Lo que el, lo que el director quería era hacer una crítica hacia, hacia el sensacionalismo, pero pero la verdad creo que no no lo logró. Lo que hizo fue, tal vez fue generar un miedo sobre lo... Sobre lo que, se estaba, lo que se estaba dando y lo que se estaba viviendo. Hay también muchísimas, muchísimas, muchísimas eh, especulaciones. Muchísimas hipótesis de si este es snuff. O si es gore. O si es horror movie. Pues yo no soy crítico en, en, en cine, ni soy cineasta. Pero cumple justamente con las, eh, las especificaciones. O con las descripciones que da el... El, el snuff. Pero se lo dejo. Ustedes, por supuesto, tienen la, 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 la mejor decisión. Y, y bueno, pero sí me parece un poco. Un poco fuerte esa película. Y realmente sí me llegó a traumar al momento en que la vi. Otra de las películas fuerte, Guinea Pig 2, de Japonesa, del 85. Y estaba más hacia, hacia el gore japonés, pero extremo y son, son películas de media duración en donde hacen un, un, un experimento entre el horror y el ser bizarro y el exceso de sangre. Eh, muestra como una persona le quitan la libertad y una, un, una persona pues bastante sádica la tortura y empieza a, 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 muti a, a mutilarla. Um, hasta el FBI tuvo que ver con, con esta película. Y pues fue prohibida por, por muchas por, por, en muchos países. Porque pues era una cosa. bastante, bastante, bastante fuerte. Entonces. Bueno. Ahí está. Bastante. Otra película que a mí me encantó ver esa película en su momento, Tesis, la película eh, española, donde es el exceso de violencia combinando el audio y el, y el video. Yo creo que si uno quiere eh, empezar a entender un poco el mundo snuff yendo de... de de lo, grande a lo peque De lo pequeño a lo grande, creo yo que un, un buen, una buena forma es iniciar justamente por esta película, por tesis. Y, y esta frase que, que fue representativa y que fue disrupcional al momento en que salió esta película, es, me llamo Ángela y me van a, a desvivir, pues la verdad, brutal, brutal, brutal. Me, me tiene ahí... Me tuvo ahí cautivado en el momento en que la vi. Ahí se las, se las recomiendo. La de Nicolas Cage. Asesinato en... en, en 8 milímetros. Un, es una... una película noventera. Donde básicamente... es una última investigación que está haciendo uno de los... de los... Eh, por, de los policías. Y al final es una mafia. Van eh, detrás de una mafia... ...que se encarga de la grabación y la distribución... ...de películas snuff... ...lo que se muestra en todo el desarrollo de la película... ...y esa frialdad... Eh, ...me lleva a pensar... ...lo lógico y es que esta es una industria que se mueve... ...bastante bien y... ...ya pues vario, vari, varias veces... se ha hablado de lo mismo... ...pero pues vale la pena destacar que... ...sí o sí... ...pues es algo que existe... ...como Gunblast Vodka que es también dentro de una investigación policial dentro de una empresa de producción y de, y de distribución de películas snuff uh, hacen algo más enfermo y es que combinan un poco el humor negro pero más con lo tétrico de quitarle la vida a una persona para poder grabar videos snuff entonces yo creo que estar de, detrás de la de la cabeza de un director o directora, con este tipo de, de de pensamientos mórbidos hay de todo o unos lo ven como una genialidad y otros lo ven como una atrocidad no voy a dar mi opinión porque después me van a tildar de loco o de, o de eh, paños de agua tibia pero para ustedes que es atroz o genio es una mezcla bastante peligrosa Ahí, ahí, ahí también se las dejo eh, Es man Pues Combina el boyerismo Dentro del cine eh, Empieza como más eh, Más indie Más eh, Como tratando de llevarlo No tan a la sangre Tan a lo que es eh, Hacen diferentes de, Diferentes eh, nombramientos eh, homenajes y Michael Powell lo que combina es este cine este es independiente llevándolo al, al terror consigue ser snuff sin ser tan explícito porque lo vuelve muy realista y a medida que se va desarrollando la película el protagonista lo muestran como empieza a ver el mundo de una forma totalmente atroz de una forma diferente entonces, eh, hay ahí también algo oscuro y, y bastante, bastante siniestro. Luego está eh, The Poke Ispy Tips. Eh, y pues, esta sí es una película bien, bien explícita en un formato estremecedor. ...ya que es el encubrimiento de cientos de miles de citas de, de, de snuff que había en un sótano... ...y básicamente están persiguiendo todo el tiempo a un eh, asesino que secuestra, mutila de forma muy explícita... ...y todo lo graba, pero lo graban en, en, eh, de forma casera, no es con tanta producción... ...entonces al final lo vuelven más... Eh, ...como más vivencial... ...más real... ...y lo que quieren hacer es jugar con los sentidos de las personas... ...entonces también es... ...un poco... ...perturbador... ...una película que ha, ha dado la vuelta al mundo... ...y ha tenido muchísimas... ...muchísimos odios y amores... ...y es eh, a Serbian Film... ...y... ...primero lo combinan con la industria Nopor luego lo llevan al snuff con desvivimientos y mutilación pero básicamente todo el tiempo lo están mostrando es como una depravación y aquí es donde el público dice ok para que el director lo haya llevado hasta ese punto me, nos lleva a pensar algo o es una película muy real o realmente se existió. Y el director dice, pues ustedes qué creen. <risa> y yo digo, ok. Tiene sentido. Esta película es bastantísima, bastante explícita, perdón. Eh... Básicamente eso lo estrenan muy hacia los éxitos que tuvo REC y Actividad Paranormal. Con un presupuesto muy pequeño y con un maquillaje increíble. Recogen una película Ultra Gore, que ya había tenido una, un, un lanzamiento en los 80. La vuelven a grabar. Y la, la sinopsis de la película es que... Un, un chico asesinaría a tres compañeros de, de, de donde estudiaban e iba a firmar todo para subirlo a través de BitTorrent. Pero el maquillaje y lo que muestran y cómo lo muestran a mí me parece una pasada. parece muy bueno. Realmente es para quitar un poco el sueño, ¿no? Y en lo, per en lo personal a mí. ...como Julio Morales... ...esas películas que son vivenciales... ...que son más caseras... ...justamente como actividad paranormal... ...como la, la primera parte por lo menos... ...todo el tiempo lo mantienen a uno con... ...con como con el vilo de qué va a pasar... ...y creo que una de las películas de mayor recordación... ...que no es Snuff... ...pero que justamente llevan esas temáticas... ...fue La bruja de Blair... ...y es una de las películas más disruptivas que marca justamente el, 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 el cine para pues para lograr este, este efecto entonces ahí para que lo tengan lo que tengan ahí presente eh, y finalmente pues está esta película Didden. y básicamente es una persona que está haciendo un, un doctorado, consigue una relación por internet, se conocen pero pues la persona eh, era un, un asesino en serie. Y lo que estaba haciendo pues más allá del acoso cibernético era secuestrar, torturar y todo esto, filmarlo para venderlo a través de la deep web. Y ya está. Y eso es algo que sigue ocurriendo. No solamente se ve en las películas, sino se ve en todo lado. Pero ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Han visto alguna de estas películas? Hay muchísimas, por supuesto. Hay muchas, pero... Bueno. Dice Medicina Click. En el 2000 me topé con un loco, con un loco que me enseñó estos videos y que se eh, consentía con ellos. Después supe que están en la Deep Web y ahora ya están páginas abiertas como, de, capa como de, capa de, de capacitación, debe ser, en los carteles. Uy, qué fuerte. Sí. Fuerte, fuerte. Hola tío Julio, hola Valeria Buenas noches, ¿cómo estás? Masacre en Texas ese es Gore eh, Sí, así es, Valeria La anterior me perturbó mucho por la trama La sociedad de la nieve eh, Esa película Combina un montón de cosas También, también lo, lo combina Sau entra en lo Gore mm. Sí, también puede entrar en el Snuff Depende, es que son líneas delgadas. Y esto genera unas controversias. Y genera unas divisiones bastante marcadas. Entonces hay que tener ahí cuidado con eso. Dice Sorisori. Por unos tacos de sesos. Uy, <ríe> por eso no me gustas. Como pe película, gore dices. Bueno, pero los snuff está torcido. Y esas películas, gore algunas sí lo hacen real. Pero haciendo que no. Así es, correcto. Correcto, correcto. ¿Será que siguieron comiendo carne humana? Dice Fatuma. Puede ser. Eso también es un negocio... Bárbaro. Amigo, eh, hostal, ¿a qué género pertenecía? Pertenecería a mi juicio al gore. Ah, a mi juicio. Pero. Cada quien lo puede, lo puede disponer. A los, ocho años, a los ocho años vi el matadero. ¿Cómo le sacan la piel, la piel vivo a los zorritos? Uy Andrea, pero. Qué perturbador. Necesitas otros amigos. <ríe> Eso sí está bastante perturbador. Bueno, vamos a ver. Resulta que hay una persona que no sé si llamarlo que se especializó. Porque sería un poco mórbido. Pero sí tenía una afición por esta industria. Y ese señor que. Ese es este señor que estamos viendo acá. Mauri Travis. Y Maury Travis. Eh, lo que hacía era. Eh, secuestrar a a trabajadoras sexuales, meterlas en un, en un sótano y, y bueno. Entre todo lo que él hizo, le envió estos eh, videotapes y algunas URL a un periodista con las palabras para probar que soy real, aquí las instrucciones para llegar al número 17 que era el número 17, entonces empezaron a hacer las investigaciones y llegaron al, a unas pistas para eh, sacar a la luz el desvivimiento de una mujer que había sido brutalmente desvivida, se llamaba Teresa Wilson. Básicamente, Maury Travis y un camarero eran las dos personas que perpetraban esto. ¿Qué hacían? Secuestraban, las metían en un sótano, las amarraban, empezaban a hacer grabación profesional y les quitaban la, la vida de maneras bastante aberrantes. Eh, Mauri al parecer se veía un tipo normal. Estuvo en el ejército, luego estuvo trabajando como asistente médico dental, pasó a ser camionero, luego trabajó en un lugar de tercera edad pero eh, empezó a contraer una adicción bastante fuerte por las sustancias como el crack y se, pues, se mete en el mundo de la, de la delincuencia gastándose más o menos 300 dólares en, en, al día en, en drogas. Primero empieza a robar zapaterías, luego empieza a... Um, a robar bancos, lo condenan a 15 años de cárcel, pero a los 5 años queda libre y empieza pues por los trabajos que hacía en la cárcel. Queda libre, en el 94 se va a vivir en una casa que tenía su mamá y allá consigue trabajo como camarero en un buen restaurante. Conoce a una chica, sale con ella, se comprometen, pero eh, la chica le termina y que hizo esto le generó una frustración enorme lo cual lo vuelca a que se empiece a fijar en sus, o que deje salir más bien a la luz sus preferencias eh, sádicas y sexuales, en San Luis va al Barrio Rojo y entra a un sitio que era conocido como Stroll y allá era donde con, eh, contacta, eh, contactaba a trabajadoras sexuales que también fueran adictas las drogaba les decía te voy a dar más en mi casa te voy a adicionar 20 dólares y nos vamos cuando llegaba al sótano tenía una mazmorra montada les daba exceso de crack Hacía que doblegaran su voluntad. Una vez les quitaba la ropa, las amarraba a unas vigas en el techo. Primero las empezaba a, se empezaba a burlar de ellas para hacerles una tortura psicológica. Luego las insultaba. Fuertes golpes. acceso carnal no consensuado. Y palizas porque una de sus aficiones era desfigurarlas. Todo esto quedaba grabado desde el principio Y tenía nombres tan mórbidos como El día de tu boda Muchos de esos, de esos films encontrados tenían ese nombre eh, Una vez pues ya terminaba Limpiaba, cogía la, lo, los cuerpos Algunos los mutilaba por practicidad Otros los envolvía en, en, en bolsas negras los llevaba a basureros o las botaba entre arbustos, hasta que ya en un momento la policía empezó a encontrar partes de cuerpos, empezó a encontrar pues ya cuerpos completos completamente eh, desechos. En su gran mayoría, y la, lo que encontró la policía es que eran mujeres afrodescendientes, prostitutas, adictas. Entonces empezaron las pesquisas en diferentes eh, Centros de entretenimiento de adultos hasta que llegaron a la, a, la, a la historia de Teresa Wilson, que es en donde se dan cuenta que, que Mauri Travis estaba en, en, detrás de todo esto. Cuando hace la publicación, el, un periodista sobre Teresa Wilson llega un recibe una carta con la bandera de Estados Unidos y la carta lo llevaba a que visitara. Un, una página web Donde Se veían videos de masoquismo Sadomasoquismo eh, BDSM Al final un montón de cosas Y había una escrita Una una, una carta escrita a mano Decía lo siguiente Bonita historia sollozos Te diré dónde están muchos otros Para probar que soy real Aquí hay instrucciones para llegar al número 17 Buscan un radio de 50 yardas desde la X. Pone historia en el periódico dominical como el último. Luego, en la segunda hoja, había un mapa y una X marcada. El reportero de una avisa a la policía para que empiecen a hacer las pesquisas. Van al lugar y eh, un lugar lleno de maleza. Encuentran un, un cuerpo ya en, en estado esquelético y pues se trataba de una mujer, no sabían quién era, pero todavía tenía un, un, un jersey puesto. Tras ese primer hallazgo, las, la, la policía se centra en, en el mapa y en las instrucciones y eso les da, eh, les da opción de empezar a buscar de dónde había extraído el mapa. Para poder identificar la IP y poder dar más fácil con él, encontraron que eso se había sacado de Expedia y la navegación, pues es muy fácil de rastrear. Es una empresa de, de turismo. Una vez identifican la IP, ya sabían eh, su, su usuario en ese momento de Messenger, que era Mauri Traves, había consultado el mapa en más de 10 ocasiones, ya sabían dónde estaba, fueron por su por su captura. El 7 de junio del 2002 él es acusado de secuestro, asesinato, de al menos seis mujeres identificadas y otras cuatro sin, y otras cuatro sin identificar. Eh, fue un interrogatorio que duró más de ocho horas y al principio pues Mauri se veía sorprendido, se veía como perplejo, negó absolutamente todos los hechos, pero cuando le mostraron el mapa de internet dijo maldita sea. Y ahí se le cayó absolutamente toda la mentira y ya se declaró, pues ya sabían que era culpable. Desde niño, él confiesa que desde niño él había tenido esta tendencia por, por hacer lo que hacía. Le preguntaron, ¿te arrepientes? No, absolutamente, no me arrepiento. Le dijeron, encontramos en tu sótano absolutamente todo y te vas para la prisión. Y empezó a gritar como loco, no me voy para la prisión, no me voy a la prisión. La policía empezó a buscar en otras casas, se si habían algunos indicios. Eh, encontraron que en el sótano, en la pintura de las paredes, eh, había debajo de la pintura había restos de sangre. Eh, encontraron una maqueta exacta del sótano, de cómo él lo quería eh, construir. Encontraron los recortes de periódicos dando anuncio de las víctimas, porque era una, como como ese ser psicópata y ese reconocimiento de lo hice yo y es mío y es mi honor, yo lo hice, bastante mórbido. Una pistola, láser, eh, teaser, perdón, un equipo de bondage con cinturones y ligaduras todo manchado de sangre. Pero lo más inquietante fue la colección que él tenía de sus películas snuff, grabadas y, y filmadas por él. Cuando ven el video el día de tu boda, eh, Mauri lo grababa y se reía, se burlaba al estrangular a la persona. Cuando tenía este acceso carnal no consensuado, para él era, era la gloria y lo disfrutaba y era una risa de mucha alegría. Obligaba a, 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 a las mujeres cuando, cuando estaban sometidas y cuando ya no había mucho para hacer, para alivianar su dolor, en teoría, que le dijeran las siguientes palabras. Tú eres el amo, me complace servirte Pero eso no era suficiente Simplemente él ya sabía Cuál iba a ser el fin Tal fue el El, el impacto que reciben los, los investigadores Al ver estas cintas Que muchos de ellos terminaron En ayuda psiquiátrica Pidiendo ayuda porque fue algo bastante bizarro y bastante enfermo las autoridades se enviaron a, a, a prisión de máxima seguridad a, a, a Mauri, adicional con un protocolo anti suicidio porque él había ya había manifestado que él no quería estar en la cárcel y pues que ya sabían qué iban a hacer lo cual le dan un vigilante durante 24 horas en la puerta de la celda y, y bueno, sin embargo, en uno de los descansos de los guardias, él aprovecha y se ahorca. Se mete de papel higiénico en las fosas nasales, se pone una mordaza en la boca, se tapó la cabeza y con la funda de la almohada se subió al inodoro y saltó. Al entrar a la celda y darse cuenta de lo que había sucedido, eh pues vieron el cuerpo de Mauri y una carta dirigida a su madre, en la que decía que él prefería morir antes de enfrentarse a la pena capital o a la cadena perpetua. Se perdió muchísima información de la mayoría de las víctimas, algunas quedaron sin, sin identificar y una frustración de la policía y de sus familias porque no se sabe al fin cuál fue la suerte de ellas y hasta el día de hoy seguramente no se sabrá quedaron desaparecidas y quedaron en el olvido simplemente por la por un pequeño descuido como muchas veces suele suceder fíjense como el snuff es más real de lo que parece vamos a ver en los comentarios por favor eh, dice Medicina Click: Se roban personas, incluyendo bebés, para hacer las películas Snuff. Bastante fuerte, muy retorcido. La verdad es que es muy, 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 muy retorcido. A mí, mi padrastro quería volverme vegetariana. Ok. <risa> a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nuevo México vivía un asesino que se llamaba eh, The Toy Box Killer y le llegaron a encontrar muchas películas Snuff. Un agente del FBI se desvivió al investigar su casa. Miércoles ya me imagino que habrán encontrado. No. Dios mío Tendré pesadillas, dice Luz María La naranja mecánica es súper suave Esa peli después de verlo del matadero No, pues ya me imagino 120 días de Sodoma Uy, sí, también es como Como medio macabra esa película Julio, cuidado con la desmonetización Nada, si les contara la desmonetización <ríe> No olviden compartir y dar like Sí, por favor No olviden compartir y dar like Eh... Saludos, Pedro Espero que estés muy bien, Pedro Hernández Valeria Ramos Qué miedo lo que fueran a encontrar Uy, Sí, saludos Fer Un abrazo, amigo Buenas noches, Julio Saludos desde el Estado de México Un saludo, María Michelle. Ya se me, revolmo, se me revolvió el estómago Sí, la verdad es que es... Julio, una limpia en el en vivo Ya me traumé Ahorita los, los vuelvo a armonizar a todos Oigan, no se les olvide Terminando este capítulo pasen y suscríbanse, activen su membresía para Cruz y Censura, Agenda 2.0, 3.0, va a estar bastante, bastante, bastante macabro, porque, mejor dicho, no se lo pueden perder. Y el domingo, capítulo en vivo de Michael Jackson, y qué ha pasado con Epstein, porque salió, ahora salió una foto ahí hago un paréntesis, discúlpenme por favor pero es que lo vi esta mañana hay una foto del Papa Juan Pablo II dándole la bendición a Grichet Maxwell y a Jeffrey Epstein luego hay un montaje de que eh, Maxwell estaba en toples lo cual la testigo que, que está dando esta declaración dice no, ya no estaba en toples y la foto entonces si es un montaje o no también si ya se sabía en los pasos en los que ellos estaban pues creo que al Papa en ese, en ese momento pues como que no le convenía mucho eh, estar en ese tema tampoco no entonces el domingo lo vamos a hablar un poco ahí para que estén muy pendientes y después de ese capítulo la segunda parte de la agenda 2.0, 3.0 porque me tocó no, toca dividirlo en dos porque es bastante densa la información y todo en un solo capítulo pues nos vamos a demorar un millón de años, entonces eh, para que estén ahí muy pendientes gracias ahora, ojo ahí eh, muchas gracias Macri Gondi, buenas noches Julio, excelente en vivo cómo activamos la membresía, saludos desde México vale, vamos a hacer lo siguiente permítanme porfa, les voy a dejar acá el enlace eh, denme solamente un segundo, o si el equipo de moderadoras, moderadores tienen el enlace a la mano, pues me ayudarían un montón eh, para que activen ahí la membresía. Es muy sencillo y, y se pierdan porque es contenido exclusivo y es sin censura. Entonces, ahí para que estén. Ahí ya se los estoy copiando en el chat para que lo tengan presente y se puedan suscribir. Súper bienvenidos, por supuesto ahí ya también lo dejo de hacer, muchas gracias listo, ojo ahí hay un, hay un tema dentro de todo este mercado snuff y es justamente lo que se da en la, en la deep web, en la dark web y, y, y no solamente en la web, sino todavía en, en algunos mercados underground y mercados negros se consiguen estos videos de, 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 de desvivimientos sin embargo hay un tema que sí es bastante, bastante, bastante perturbador y es cuando lo hacen por encargos entonces en la en Deep la, en la Web lo que hacen es contratan a, a, a este grupo de, de personas dicen yo quiero una persona, ya sea mujer, hombre o un animal de tales características, de tal edad que cumpla este, 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 este y este punto lo mete como en un metabuscador Esto le dice Ok, te voy a voy a decir cualquier tontería Por favor Te cobro mil dólares Listo, págalo a través de Bitcoin Por supuesto, para que no sea rastreable Luego le envían un, un, una URL Que solamente pueden entrar desde Onion Que es el, el, el metabuscador en la, en la Deep Web Y cuando Apareces eh, Cuando aparece la pantalla Es un cuarto, cuatro cámaras sonido y tú ya ves tu encargo que esa es la persona el animal o lo que hayas pedido y de acuerdo a los criterios que tú hayas generado pues ellos les van a <risa> ya saben como quieras que los hayas pedido ah que yo quiero que lo no sé que le quiten lo desvían quemándolo quiero que lo desmembren quiero que abusen de él o de ella quiero que esto quiero todo lo cumplen Y tú lo estás viendo en vivo Y si pagas un adicional Te envían ese video y ya es tuyo Entonces no es solamente a través del, del cine Es a través de todo lado Dice David A que cuando era niño me acuerdo que en internet Se encontraban varios videos snuff, Hasta en Youtube, por supuesto Pero por supuesto El tema es que como estamos en una sociedad que poco a poco se ha venido cerrando, 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 lo vuelven un secreto a voces y lo que hace es rentabilizarlo, porque es exclusivo y es difícil de conseguir, pero antes por ejemplo Rotten era súper mórbido, Infobae era brutalmente mórbido también, porque podías encontrar de todo. Ahí es donde se vuelve un negocio. Y es el mercado negro. Dice Jimmy McPeace. Buenas noches, mi primer en vivo. Saludos desde Guatemala y estoy viendo todo su contenido desde hace muchos días. Gracias por todo ese hermoso contenido. Un abrazo grande. Muchas gracias, eh, Jimmy. Gracias, gracias también. Un abrazo. Espero que estés muy bien. Eh, un éxito. Eh, Macrigondi Macri y Jesús Martínez. Bienvenidos acá como... Como... A, los, a, a las membresías Ya en un ratito vamos a empezar Dice Cami Es verdad, antes en Youtube no tenía ni filtro de cada cosa Es que ahí se veía de todo Pero Mira lo que dice Ana Karen, eso me parece súper interesante Recordé Las caricaturas de los Happy True Friends A mí me encantaban ver esas caricaturas Esos conejitos eran Todos sádicos Y pues yo no crecí Desviviendo a nadie Hoy uno le pone eso En un colegio carajo, te sale medio mundo y, y, y te jode porque justamente estamos creando una sociedad de cristal y lo oculto se vuelve más sabroso, más costoso yo les voy a dejar una hipótesis para cerrar el capítulo ustedes imagínense que son unos ministros, ministras ultraconservadoras y que justamente prohíben esto y hacen todo lo posible para prohibir este tipo de contenido y para censurarlo pero a su vez son socios o dueños de casas productoras de realización, creación y distribución de este tipo de contenido así funciona y no en los videos Snof, funciona en todas las industrias porque eso se llama monopolio y poder potencializar los negocios al máximo ya no existen en realidad y antes no se educaban con valores. Por eso cada vez veo peor la humanidad. Correcto. Saludos desde Mendoza, Argentina. Disarmed. Un abrazo enorme. Espero que estés muy bien. Yo también recordaba esos videos. Eran fácil de encontrar por los 2000. Buenas noches. Sí, es que eran muy sencillas. Lo que dice Initza. El blog del... Ah, del ya saben. Por Dios. A mí me hace mal esos temas. No me cabe en la cabeza que puedas ver esas cosas. Por Dios. Sandra Chamorro. Pero a mí tampoco, pero ahí están ahí están, es lo que es ni moda pues nada, chicos, chicas muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Musicalmente Paranormal nos vemos el domingo Michael Jackson, va a ser un capítulo brutal, actualización Epstein segunda parte de la agenda 2.03.0. para que estén ahí muy pendiente por favor, saludos tío Julio desde New Jersey a toda la comunidad, gracias eh, Chis Vargas Uy, Julio, yo a veces escucho anécdotas de colegas de salud mental y fantasías similares que hay, solo que no llevan a los videos, pero pues bueno, a veces me aterra y me pregunto qué factores. Uy, por Dios. Dice Valeria Ramos, tío Julio, vengan a Guanajuato. Ok, bueno, pues me han dicho que Guanajuato es muy bonito, esperemos pronto estar por allá. Nos vemos en 20 minutos, crudo y sin censura, tercera parte, activen sus... Eh, membresías Y nos vemos al ratito Sientan la música, vivan la música Pero piénsele de una forma totalmente diferente Soy Julio y les deseo Muy buenas noches Hola, hola, ¿cómo están? Soy Julio de Musicalmente Paranormal Y quiero comentarles algo En mi búsqueda de Historias de miedo, de terror De suspenso me encontré con un podcast que realmente me tiene fascinado y es Archivos Perdidos Podcast. Un colectivo de historias de terror de México, la cual mediante las historias que ustedes pueden enviar por VoiceNot, ellos las van a contar de una manera alucinante. Realmente se los súper recomiendo, Archivos Perdidos Podcast. Y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo.